0: willkommen, hallo zum Palästra podcast Mein Name ist Simon Hirt und neben mir sitzt der Chefredakteur des Palästra, Jakob Rosenberg. Hallo Jakob. Hallo Simon. Schön, dass du da bist. Wir haben uns getroffen beim ersten Palästra podcast weil wir die Palästra bibliothek vorstellen möchten. Da müssen wir, glaube ich, mal einige Begriffe abklären, weil sich das Palästra universum mit dieser Ausgabe erweitert hat, oder?
1: Genau, also die Balestra-Bibliothek ist ein neues Medium, ist ein, ein neues Magazin, wenn man so will, das jetzt am 19. November seine Premiere feiert und das ab jetzt einmal jährlich erscheinen soll.
0: Was gehört eigentlich noch alles zu dieser Bibliothek dazu? Also es wird jetzt ein Buch geben, kann man von einem Buch sprechen?
1: Ja, also wir reden vom äh, Bookessin oder, oder wie auch immer, also es ist eine Mischung aus Magazin und und Buch, also es ist ein bisschen buchartiger aufgemacht, das ist im Endeffekt ist es doch ein Magazin. Das ist der eine Teil der, der Bibliothek, das heißt, wir haben einen Umfang, der deutlich höher ist als bei einem normalen Ballesterer, wenn man so will. Also wir haben 148 Seiten äh, voll, voller Inhalte. Das ist der eine wesentliche Aspekt. Der andere Aspekt ist, beim normalen Magazin haben wir immer einen Schwerpunkt und viele andere Themen. Diesmal haben wir quasi nur einen Schwerpunkt, also die erste Bibliothek ist ganz der Fußballstadt Wien gewidmet. Das ist so die, die Print-Ebene und daneben gibt es einfach eine Reihe anderer Inhalte online. Das reicht von speziellen Grafiken über, über eigene Texte, über Videos und eben Audio-Inhalte wie den Podcast.
0: Du hast das Thema jetzt schon ein bisschen verraten oder ganz verraten. Es geht um Wien, es geht um die Fußballstadt Wien. Wie ist es zu diesem Thema gekommen, Jakob?
1: Naja, da, da hole ich ein bisschen aus. Die Grundidee von der Bibliothek ist zu sagen, wir behandeln Themen, die, die uns schon lange beschäftigen, die auch zu uns passen, ausführlicher. Also normalerweise im Heft haben wir einen Schwerpunkt, der sich über 16 Seiten erstreckt, manchmal über 18, bei dem man einfach gewisse Themen schon auch in einer gewissen Tiefe, glaube ich, diskutieren können und das was ist, was uns auch auszeichnet, aber wo man natürlich auch an Grenzen stößt. Und es gibt Themen, die uns, die uns größer erscheinen oder von denen wir glauben, dass man da noch viel, viel mehr machen kann. Eins dieser Themen ist, ist eben Wien. Die Idee, das zu Wien zu machen, hatten wir eigentlich schon, schon viel früher. Wir wollten unsere Jubiläumsausgabe zu 150 Ausgaben im Vorjahr eigentlich der, der, quasi der, der Heimatstadt des Magazins widmen. Das ist dann aus verschiedenen Gründen nichts geworden, also auch weil wir damals die Kampagne Balestra Brennt quasi gestartet haben und wir haben uns vorgenommen, uns das Thema noch aufzuheben und haben, glaube ich, jetzt ein, ein sehr schönes Thema, um die in diese neue Reihe zu starten.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen so die Chronologie der Entstehung auch für uns wiedergeben. Ihr habt ja, glaube ich, 18 Monate an diesem, an diesem ersten Buch der Palestra-Bibliothek gearbeitet. Wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja, ähm, also dazu zwei Sachen. Also das eine ist die Idee, quasi so eine Bibliothek zu machen oder so eine Sonderausgabe zu machen. Die schwirrt schon Längen in unseren Köpfen. Das liegt auch daran, dass es der Palästere jetzt mittlerweile einfach auf 21 Jahre Geschichte zurückblicken kann ähm, und wir gesagt haben, okay, es gibt eben Themen, die uns, die uns begleiten, die uns beschäftigen und ähm, wie können wir die wieder aufgreifen, ohne es normal zu wiederholen. Finden wir alternative Wege, um, um das zu erzählen, um, um ein, ein Heft zu konzipieren? Das ist so die, der eine Grundgedanke quasi ähm, und dann ist zu diesem Grundgedanken noch eine Portion Glück dazugekommen. Die Wirtschaftsagentur Wien hat eine Förderung quasi ausgeschrieben für Qualitätsmedien, für neue Medienprojekte und da haben wir uns beworben und quasi ein Konzept erstellt und haben diese Förderung auch bekommen. Also doch herzlichen Dank für die Unterstützung und haben jetzt einfach die letzten 18 Monate an den, an den Konzepten gefeilt, an Kooperationen gefeilt, an, äh, an den Inhalten gefeilt und äh, sind sehr froh, dass jetzt einmal das Printprodukt fertig ist äh, und äh, arbeiten, arbeiten daran, begleitende Dinge noch weiterzumachen.
0: Lass uns da gleich ein bisschen einsteigen. Wenn man so ein großes Thema wie die Fußballstadt Wien nimmt, wo fängt man an, wo hört man auf? Also wie habt ihr diese Konzeption auch im Team vorangebracht?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, die größte Schwierigkeit gewesen. Wir haben, wir haben einmal ganz simpel mit Brainstorming-Elementen angefangen. Also wir haben, wir treffen uns ja jährlich zumindest einmal, manchmal öfter zur Klausur. Das ist jetzt aufgrund von Corona, war es jetzt eher einmal jährlich, quasi in, in, also auch persönlich, äh, meistens im Sommer, haben jetzt bei den Klausuren einfach Brainstorming gemacht, was wir da reinpassen haben in in Gesprächen mit Leuten, die man halt kennen oder von denen wir wissen, dass sie, dass sie sich sehr gut auskennen, auch irgendwie gesagt, okay, was fällt jetzt zu einem Thema ein, haben einfach mal Ideen gesammelt. Und dann sind wir in die, in die Phase der, der Konzipierung oder Konzeption gegangen und haben da die Herausforderung gehabt, zu sagen, wir haben jetzt ein, wir müssen, wir müssen eine, andere, eine andere Art von Konzept finden, weil, so wie ein normaler Ballesterer funktioniert, zu sagen, wir haben ein Thema, das wird abgehandelt und dann haben wir quasi einen, das heißt bei uns Spielraum, das ist alles andere quasi, das haben wir da nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, was würde sich denn bei Wien anbieten? haben wir gesagt, okay, vielleicht nehmen wir irgendwie die, die Ordnung nach, nach Bezirken oder nehmen wir eine geografische Ordnung oder was auch immer und sind dann aber relativ schnell draufgekommen, dass das zwar vielleicht für diese Ausgabe funktionieren könnte oder interessant sein könnte, aber sobald wir die nächste Bibliothek machen, dieses Konzept nicht aufrechtzuerhalten sein wird, weil vielleicht geht es beim nächsten Mal um eine Person oder vielleicht geht es um, um irgendwas anderes. Da kommt man dann mit Bezirken nicht mehr recht, recht weit. Und wir haben uns dann relativ bald eigentlich dazu entschlossen zu sagen, such, ordnen wir diese, diese Themen oder diese Ideen, die Inhalte, die uns da einfallen, gewissen Überkapiteln äh, zu. Wir haben das dann Bücher genannt intern und haben uns auf fünf Bücher festgelegt und haben uns gedacht, okay, diese Art von Konzept, ob das jetzt fünf Bücher, vier Bücher oder sechs Bücher vielleicht bei einem kommenden Thema sind, kann man eigentlich immer adaptieren und, und festhalten ähm, und haben dann äh, quasi diese, diese Themen verschiedenen Büchern zugeordnet und auch da natürlich Kompromisse machen müssen oder nicht all das erzählen können, was wir gerne erzählt hätten, weil da das Thema natürlich viel zu
0: groß war. Es sind dann diese Bücher, die du angesprochen hast, das sind fünf Kapitel, die wir nachher auch noch ein bisschen behandeln werden, aber anfangen tut alles mit so einer Spurensuche. Ich glaube, du und der Moritz Ablinger, der Chefreporter, seid durch Wien gestreift und habt euch auf die Suche nach Fußball gemacht oder wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ja genau, also die, die inhaltliche Idee war zu sagen, wir haben dieses, dieses Kapitel quasi zu Epochen und man hat große Wiener Fußballgeschichte und momentan hat man eigentlich seit vielen Jahren eine große Tristesse und wir haben gesagt, okay, wir schauen uns das einfach an, wir, wir schauen uns an, wie steht es denn um die Fußballstadt Wien wirklich, ist sie wirklich so schlecht, wie die Tabelle vermuten lässt oder ist der Zustand so schlecht, wie die Tabelle vermuten lässt und sind dann drauf gekommen, dass man... Also dass es Wien einem nicht leicht macht, quasi die Fußballstadt zu erkennen, aber dass wenn man wenn man sich auf Spurensuche begibt, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dass der Fußball plötzlich dann doch relativ präsent ist oder sehr präsent ist und man, äh, einem da, da sehr viele Welten geöffnet werden, die man sehen kann. Und das kann kann man bei einem Spaziergang, also wir sind durch den Prater spaziert, was natürlich irgendwie naheliegend ist, weil Ort des Praterstadions äh, ehemalige Spielstätte vom, vom WRC zum Beispiel, es gibt jetzt noch Fußballplätze dort, es spielen Leute einfach so auf freien Wiesen, es gibt Trainingszentren dort und so weiter, aber nicht nur, sondern auch durch normale Wohngegenden, wo man dann Graffitis sieht oder, oder was auch immer und wo man sagen könnte, okay, eigentlich versteckt sich der Fußball dort überall, aber er ist überall da und äh, vielleicht geht es auch manchmal darum, ihn ein bisschen sichtbarer zu machen und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Idee hinter dem Hauptartikel oder hinter dem Einleitungsartikel?
0: Also um nicht zu viel vorzugreifen, aber ihr habt da ganz spannende Beobachtungen, also von Picker-Kriegen auf irgendwelchen WC-Anlagen oder ähm, ihr habt auch viel Fokus auf den Frauenfußball und Mädchenfußball in Wien gelegt. Also ich finde die, die Einleitung wirklich sehr facettenreich, sehr vielfältig. Dann kommt was, was den Balestra schon lange auszeichnet und zwar so ein historisch sehr gut aufgearbeitetes erstes Kapitel. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie habt ihr da entschieden, was gehört alles rein, was muss alles rein?
1: Ja, wir haben, wir haben, den, wir haben den Wiener Fußball einfach in die Wochen geteilt und da kann man sagen, okay, da gibt es so quasi die, die große Blütephase, die Zwischenkriegszeit, wo Wien das Zentrum der, der Fußballwelt war, jetzt abgesehen vielleicht von England und von der Insel, aber wo der kontinentale Fußball in Wien extrem stark war, äh, genauso wie in, in Prag und, und, und in Budapest, wo, wo in Wien neue Formate wieder mit Europa Cup äh, erfunden worden sind, wo das einfach plötzlich so eine, so eine Massenkultur und so ein Massenphänomen geworden ist, äh, das eigentlich einzigartig war in, in Europa. Das heißt, das war uns ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es natürlich den Nationalsozialismus, wo man sagen kann, da gibt es einerseits eine Zäsur und andererseits auch, auch Kontinuitäten ähm, und auch eine, eine sehr wichtige Rolle, auch mit diesen ganzen Mythen, die da entstanden sind, ob das jetzt irgendwie das Anschlussspiel 1938 war, äh, Rapids Meistertitel 1941 und so weiter. Das heißt, das war uns auch wichtig, das Thema zu behandeln, wenn wir haben jahrelang in Ballester auch die Serie Fußball unter dem Hakenkreuz äh, gehabt, wo wir uns sehr viele Aspekte uns, uns angeschaut haben. Dann hat es eben in den 50ern bis eigentlich zu den frühen 60ern so eine Art äh, zweite goldene Phase gegeben, in der ja Österreich dann noch bei der WM Dritter geworden ist, äh, wo Rapid Arsenal 6 zu 1, glaube ich, geschlagen hat. Äh, das Sportclub Juventus und, und so weiter, also wo so richtig große, große Spieler wie der Otzwirk, der Hanapi und so weiter aktiv waren, also wo man eigentlich fast den Eindruck haben könnte, okay, Wien erholt sich wieder und wird, wird wieder nochmal so richtig groß. Und zwar auf einer internationalen Ebene und dann würde ich sagen, gab es so einen Bruch Mitte der 60er. Und symbolisch sieht man das an dem Meistertitel vom LASK 1965, dem ersten Nicht-Wiener-Meister quasi. Dann ab den 70ern wird Wacker Innsbruck stärker und dann verschiebt sich auch ein bisschen das Gewicht. Also dann gibt es zwar ab Ende der 70er bis eigentlich Anfang der 90er noch so eine Art Renaissance des Wiener Fußballs. Wobei man da auch sagen muss, eigentlich ist es auch nicht mehr der Wiener Fußball, sondern das sind dann Rabbin und Austria, die halt die Meisterschaften gewinnen, ins Europacup-Finale kommen und so weiter. Und eigentlich beginnt dann sowas wie der Niedergang. Und die Renaissance in den, in den 70ern und 80ern ist jetzt auch nicht unbedingt mehr so auf einer europäischen oder auf einer größeren Ebene, sondern vor allem dann halt in, in Österreich. Also die, die restlichen, die Vereine aus den anderen Bundesländern werden irgendwie wichtiger, werden, werden größer. Und ab den 90ern hat man dann sportlich so ein bisschen den Eindruck, dass, dass Wien auch die, den Stellenwert einbüßt. Und ich meine, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, es hat in der Geschichte des, des österreichischen Fußballs nie eine längere Zeit gegeben, in der Wiener Klubs auf, auf Titel warten mussten. Und das sagt schon noch einiges aus.
0: Diese Renaissance, die kommt ja dann auch mit einem großen Prohaska-Interview sehr gut heraus. Vielleicht kannst du da das eine oder andere erzählen, wie das gelaufen ist.
1: Ja, wir haben uns gedacht, dass der Herbert Poraska eigentlich der, ja, die Person oder die Persönlichkeit ist, die das am besten darstellt. Einerseits, weil er als Spieler natürlich in den 70ern und 80ern extrem erfolgreich war mit der Austria, irgendwie für alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Und dann vor allem eigentlich jetzt nicht nur den, den Anfangspunkt als junger Spieler, sondern auch den Endpunkt dann als Trainer ähm, von der Austria setzt. Ähm, und der war einfach äh, für uns das, das naheliegende Gesicht für diese Renaissance. Und ähm, wir, haben ihn, wir haben ihn getroffen am, am WRC-Platz, äh, wo er jetzt irgendwie Tennis spielt und Karten spielt und, und seine Freunde trifft und über, über die, die alten Zeiten irgendwie plaudert. Ich finde, das war als Setting auch sehr schön, weil er dann halt auch erzählt hat, wie sich die, die Stadt Wien verändert hat. Also wie er dort am WRC-Platz, ich weiß nicht, wie viele Leute den, den kennen, das ist mittlerweile, würde ich sagen, einfach so eine Tennis- oder so eine, eine, eine Sportanlage, ähm, wo es auch einen Fußballplatz gab, muss man mittlerweile sagen, wo früher Länderspiele äh, ausgetragen worden sind oder andere äh, Meisterschaftsspiele, wo der WRC gespielt hat ja auch einige Erfolge gehabt hat und, und so weiter und äh, wo er dann auch diesen, diesen Übergang von dem quasi Großwerden im, im Wiener Fußball ähm, zum quasi der Größte, wenn man so will, werden, äh, wo er das sehr, sehr schön erzählt und wo er dann auch sehr schöne Sachen sagt, wie äh, dass er eigentlich so die schönste Zeit als Fußballer gehabt hat, wie er bei Ostbahn 11 gespielt hat. Also das heißt, es ist ein Verein, der mittlerweile, glaube ich, in der Stadtliga unterwegs ist, also der eigentlich keine, keine große Bedeutung mehr hat, aber der trotzdem für Leute wie den Herbert Poraska, der ja die Austria-Ikone schlechthin ist, immer noch ein, ein total wichtiger Referenzpunkt ist. Und ich glaube, dass man aufgrund der Entwicklungen, die ich vorher kurz angesprochen hat, dass man halt ein bisschen diesen, diese Referenzpunkte halt auch verliert, weil, weil diese Clubs einfach an, an Bedeutung verlieren. Viele vielleicht gar nicht wissen, dass es die gibt oder welche Bedeutung sie mal gehabt haben. Und wir hoffen, dass mit der, mit der Bibliothek wir da auch ein bisschen Aufklärung leisten können, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen Interesse wecken können.
0: Wo ihr auf jeden Fall auch Aufklärung ähm, betrieben habt, ist der Frauenfußball. Auch historisch habt ihr da einen spannenden Text über die Stadt der kickenden Bräute wo man sehr gut erfährt, wie sozusagen die Widerstände auch von Seiten des ÖFB am Anfang gegen diese, gegen die, den Frauenfußball waren. Ähm, gehen wir weiter. Das nächste Kapitel habt ihr den Clubs gewidmet. Ähm, da geht es aber dann nicht nur um Rapid und Austria, sondern ihr habt wirklich ein, ein vielfältiges Spektrum an Vereinen untersucht. Vielleicht willst du da ein bisschen Erzählen, wie da auch die Auswahlverfahren gelaufen sind, wen man jetzt porträtiert, wo man hinschaut.
1: Ja, äh, das war auch nicht einfach. Also, ich, ich sage vielleicht, ich zähle es einmal ja kurz auf. Wir haben uns da ähm, genau, also Rapid und Austria, weil die natürlich die erfolgreichsten Clubs der österreichischen Fußballgeschichte sind, äh, auch die Vienna und den Sportclub auch sehr erfolgreich. Immer noch Wiener Vereine, also die Admira zum Beispiel haben ein bisschen weniger behandelt, weil die halt weggezogen ist, quasi aus Wien. Die kommt dann gemeinsam im FAC ein bisschen vor, der auch, FAC war auch mal Meister. 1918 hat sich jetzt irgendwie so seine eigene, seinen Platz gefunden in der, in der zweiten Liga. Und was uns auch ganz wichtig war, eben Landhaus auch zu erwähnen, Sie sind auch Rekordmeister und haben den, den Fußball halt den Fußball der Frauen auch über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich geprägt. Den geht es gerade auch nicht mehr so gut, wie es ihnen schon einmal gegangen ist. Also auch, glaube ich, der letzte Meistertitel Anfang der 2000er, aber auch ein, ein extrem wichtiger Verein. Und wir haben, uns, wir haben uns auf diese sechs Vereine geeinigt und haben dann überlegt, was können wir machen, weil wir haben, obwohl wir relativ viel Platz in dem, in dem Heft haben, man kann die Geschichte von Rapid, von der Austria, von Landhaus nicht auf zwei Seiten oder auf drei Seiten oder auf vier Seiten erzählen. Das heißt, wir haben uns überlegt, was könnte denn quasi so exemplarisch dafür stehen, was sind Schlaglichter, die man werfen kann, was sind vielleicht auch Stereotype, die man, die man hat und mit denen man dann irgendwie ein bisschen spielen kann und versucht, die Geschichte der Clubs eigentlich anhand von, von Beispielen zu erzählen. Und bei Rapid haben wir, uns diesen, diesen Meistertitel, den, den sie in Eisenstadt gewonnen haben, wo irgendwie die, die, die Fans schon das Feld stürmen wollten, wo der Hans Krankl mit dem Gipsachsen dort gestanden ist und die Fans versucht hat, irgendwie davon abzuhalten, genommen, weil da so ein bisschen das Bild war, Rapid ist ein Club, der immer den Anspruch hat, Erster zu sein, der immer gewinnen will, der eine Fanszene hat, die, die sehr viel fordert oder auch sehr selbstbewusst ist, die sehr, sehr offen auftritt. Und gleichzeitig gibt es bei Rapid immer dieses lange Warten auf den Titel. Also es ist nicht so, dass man diesen Ansprüchen immer gerecht wird. Und ich glaube, dass dieses Spiel in Eisenstadt da, da sehr symbolisch oder sehr schön dafür steht. Bei der Austria, die ja immer für das schöne Spiel gestanden ist, zum Beispiel ähm, haben wir uns den Asimovic hergenommen. Der ist zwar jetzt ein, der hat nicht so oft gespielt wie der Prohaska oder der Otzwirk oder der Schindler, wenn man irgendwie in die, in die Frühzeit gehen will. Aber ich würde sagen, er ist so ein bisschen der letzte Spieler, der diesen... Typ, der typische Austrianer quasi oder der typische Spielmacher ähm, verkörpert hat. Ähm, bei Landhaus haben wir uns auch bei der, bei der Textsorte ein bisschen was überlegt, da haben wir die Sabine Eder äh, Spielerin, die auch mehrmals Meister, Meisterin war, ähm, einfach sie quasi so aus einem Monolog führen lassen, wo sie aus ihrer Geschichte erzählt, wo sie erzählt, wie das war als als junge Frau als Mädchen zum Fußballspielen anzufangen, welche Widerstände hat es gegeben, welche Schwierigkeiten hat es gegeben, welche ähm, Ungleichbehandlungen hat es vielleicht auch ergeben, also wenn sie dann erzählt, okay, na, irgendwie, wir müssen die, die, die Wäsche selber waschen, aber zumindest den Mitgliedsbeitrag muss man nicht zahlen, wenn man der ersten Mannschaft ist, also wo man auch sieht, welche unterschiedliche Bedeutung oder welcher Stellenwert da. Ähm, äh, denjenigen zugeordnet worden ist, die, die Fußball spielen, nur weil sie jetzt vielleicht Männer oder Frauen waren. ja. Und beim Sportclub zum Beispiel haben wir uns ähm, angeschaut, der, der hat halt wesentlich mehr als nur die Fußballabteilung. Also ist mittlerweile ein, ein Multispartenverein, mit, wo man von Tischfußball bis Fechten quasi alles machen kann und eher so diesen, diesen Aspekt, wie, wie kann ein Sportverein oder ein Sportclub ausschauen?
0: Ja, also großartiges Kapitel auch. Der Text über Rabid in Eisenstadt, der von den Bildern eigentlich ausgeht, ist sehr gelungen. Ich glaube, Stefan Kraft hat ihn geschrieben. Und ähm, bei der Austria, also mir ist aufgefallen, dass da sehr so mit den Klischees auch gespielt wird. Die Austria, das Schöne, Rabid, das Kampfbetonte, willensstarke, aber sehr gelungene, sehr gelungenes Kapitel. Als nächstes habt ihr euch angeschaut, ähm, die Stadien, und eigentlich stellt sich dann natürlich wieder dieselbe Frage, wo fängt man an, welche wählt man aus, weil alle Stadien von Wien oder auch alle spannenden Plätze von Wien zu beleuchten, ist natürlich eine, ein Ding der Unmöglichkeit, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, Stadien könnten ein eigener Schwerpunkt oder eine eigene Bibliothek füllen. Die Idee war auch da, wieder zu sagen, ähm, also ich glaube, Stadien sind halt, oder was Stadien von, von anderen Themen halt auch unterscheidet, ist, Stadien sind Orte im öffentlichen Raum. Sie sind groß, sie brauchen viel Platz, ähm, sie sind sichtbar. Das heißt, sie machen eine Stadt natürlich aus. Also, ich glaube, das war, war uns auch wichtig. Uns war wichtig, die Vielfalt zu zeigen. Also, es gibt ähm, eben Rapid und Austria haben zwar jetzt neue Stadien. Es gibt das Praterstadion als größtes Stadion des Landes und es gibt andere Stadien wie die Hohe Warte, die jetzt 100-jähriges 100 Bestehen feiert, die einst irgendwie. Uh, zehntausende Leute gefasst hat, mittlerweile halt ein, ein Stadion in der Regionalliga ist, um, wo auch nicht klar ist, inwieweit ist die überhaupt tauglich, um, um dort aufzusteigen. Und uns war da eher wichtig zu sagen, welche Vielfalt gibt es uh, und zu den Stadien oder zu den wichtigsten Stadien noch ein bisschen was dazu zu erzählen und da aber auch nicht quasi um, uns darauf reduzieren zu lassen, dass man dann schnell einmal wieder bei Rabin und Austria landet, dass also Rabin und Austria kommen auch vor aber die handeln wir gemeinsam ab. Also auch da, da war so die Idee zu sagen, okay, da hat es am Anfang so eine äh, örtliche Nähe gegeben, also irgendwie Rapid in Hütteldorf, äh, die Austrian-Obersankt-Veit. Ähm, und jetzt gibt es eine inhaltliche Nähe insofern, als, dass beide einfach neue, moderne Stadien haben. Also zu sagen, was unterscheidet und was verbindet die, die Spielstätten der beiden Clubs und wo man dann halt auch ausarbeitet, rapid ist tendenziell immer eher äh, im, im Westen geblieben. Die Austria hat sich lang schwer getan, bis sie wirklich eine, eine fixe Spielstätte gefunden hat und so weiter.
0: Wobei sich Rapid ja für einen kompletten Neubau dann entschieden hat und das Austria-Stadion ja Stück für Stück gewachsen ist. Also
1: genau, das ist, das ist natürlich auch ein, ein Unterschied. Ähm, es sind auch unterschiedliche architektonische Konzepte, die, die da dahinter stehen, also auch wenn man sich anschaut, die Austria mit dem mit der Fantribüne, die zwei Ränge hat und so weiter. Also es sind, es sind natürlich unterschiedliche Stadien, oder die, die auch, glaube ich, beide ihre, ihre Identität haben, beziehungsweise eigentlich ihre Identität auch noch suchen. Weil ich glaube, das ist halt, das kommt in dem Text, glaube ich, auch ganz gut raus. Stadien werden dann bedeutsam, wenn sie mit Inhalten gefüllt sind, wenn sie mit Erfolgen gefüllt sind oder mit anderen prägenden Erinnerungen. Und ich glaube, das fehlt den, den modernen Wiener Stadien gerade noch. Ähm, gleichzeitig zum Beispiel das Praterstadion. Dem fehlt es, oder da ist es schon wieder zu lang her, dass diese Dinge stattgefunden haben, weil war es natürlich auch, aber das ist, also ein Europacup-Finale, ich glaube das letzte war 95 oder 94, bin ich, bin ich gerade nicht sicher, ich glaube 95, das ist halt schon lang her. Also da erinnern sich dann viele Leute auch nicht mehr, welche Bedeutung das gehabt hat und oder dass das früher mal die Spielstätte auch von Clubs war, außer wenn jetzt Rabin und die Austria dorthin ausweichen, weil gerade bei ihnen gebaut wird und so. Und gerade beim Praterstadion, also da haben wir ein Interview mit Bernhard Leitner, der ja quasi der Experte schlechthin ist dafür. Es ist halt eine unglaublich faszinierende politische und gesellschaftlich-kulturelle Geschichte, die in diesem Stadion liegt, die, die wir versucht haben zumindest kurz anzuschneiden.
0: Wird ja auch immer wieder aktuell diskutiert, ob es nicht zu einem neuen Nationalstadion kommen soll, oder?
1: Genau, also auf die Debatte haben wir uns gar nicht so stark eingelassen, weil also, weil ich die auch schwierig finde. Die Stadt Wien hat ja vor, vor einigen Jahren schon gesagt, sie steht quasi nicht zur Verfügung, um das zu finanzieren. Da ist, er hat gesagt, wir können es nicht finanzieren. Der Bund hat, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel gesagt. Also ich glaube, das war eher ein, ein Projekt vom ehemaligen äh, Sportminister Strache. Ähm, ja, selbst wenn es einen Neubau geben sollte, hat das Praterstadion oder ist das Praterstadion mit so viel Geschichte aufgeladen, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, was macht man dann damit, weil, ähm, weil das einfach ein Zeitdokument ist. Also Das ist, das erzählt die Geschichte der Ersten Republik, das erzählt die Geschichte der Zweiten Republik, das erzählt die Geschichte des Nationalsozialismus. Es ist ein, ein wahnsinnig äh, spannender Ort, ähm, der, der, der voller Bedeutung steckt und der Bernhard Achleitner, erzählt das im Interview auch sehr schön. also Weil wirklich eigentlich jede Epoche und, ähm, und jede Veränderung auch in einem Stadion das zeigt. Und selbst wenn es dann nur irgendwie die, die Dachkonstruktion ist, die die Föst inmitten der, der, der Krise der staatlichen versta verstaatlichten Industrie quasi ähm, konzipiert, wenn es nur das ist. Ja.
0: Eine... Ganz schöne, außergewöhnliche Sache ist auch, dass ihr euch zum Beispiel mit der Seestadt beschäftigt habt und geschaut habt, ähm, planerisch oder auch ähm, städtebaulich, wie, wie schaut es da mit Fußballplätzen aus, was könnte da auch noch entstehen, das heißt, es geht auch wirklich so um Breitensport, Fußballplätze für den Breitensport, die ja in Wien eigentlich auch immer wieder Mangelware sind, wenn man als Hobbykicker, Kickerin einen Platz sucht, ja?
1: Genau, also es war uns ein Anliegen, Fußball jetzt nicht nur als den, den Fußball von oben zu sehen, sondern Fußball halt auch als Breitensport, Fußball als, als etwas, das Leute selber ausüben wollen und das, zu schauen, wie die Infrastruktur ist und man kann sagen, es gibt in Wien vergleichsweise viele Fußballplätze, also wir sind dann auch welche gestoßen, die wir noch nicht gekannt haben oder die oder die einige von uns noch nicht gekannt haben oder, oder was auch immer und gleichzeitig sieht man halt, dass es auch nicht, nicht genug oder nicht Gar nicht so viele sind, wie man denkt. Also, wir haben auch zum Beispiel eine, eine Infografik, und das sind jetzt keine Fußballplätze, sondern Käfige, also Orte, wo man quasi ganz niederschwellig hingehen kann, wo man, wenn der Käfig frei ist, einfach spielen kann. Wenn er nicht frei ist, muss man schauen, wie man reinkommt, äh, dass man spielen kann. Und zu so schauen, wo gibt es wie viele Käfige, wie ist die Käfigdichte quasi auch pro Bezirk, ähm, einfach um, um so zu schauen, okay, wie, wie ist denn das Fußballangebot eigentlich.
0: Du hast das angesprochen, was diesen Band, der Ballestra-Bibliothek auch ausmacht, ist, sind Grafiken auch. Ja. Es sind unheimlich spannende, schöne Grafiken im Buch. Hier zum Beispiel eine Grafik, wo man rauslesen kann, dass 83 Prozent der Heimspiele des Nationalteams, des männer -Nationalteams in Wien stattgefunden haben, aber zum Beispiel nur 5 Prozent der Frauenspiele des Nationalteams stattgefunden haben. Das habt ihr unheimlich schön visualisiert und ich glaube, das ist auch einer der Schwerpunkte bei diesem Buch, dass ihr mit solchen Grafiken, du hast die Käfige angesprochen, dass ihr da wirklich nochmal neue Maßstäbe gesetzt habt, oder?
1: Ja, ich hoffe, wir haben neue Maßstäbe gesetzt. Ich glaube, die, die Idee dahinter war zu sagen, wir haben halt, ähm, also wir wollen da auch eine Art von, von Datenjournalismus, wenn man so will, irgendwie präsentieren, wir wollen präsentieren. Äh, Dinge visualisieren, wir wollen Dinge dann auch aufgreifen und auf der, auf der Website noch einmal umfassender machen, noch einmal, noch einmal detaillierter machen können. Und es gibt diese Daten alle, also es gibt, es gibt spannende Dinge. Und das war halt auch so ein, so ein Aspekt in dieser ganzen ähm, Projektphase oder in der Konzeptionsphase, dass wir einfach überlegt haben, wie können wir, äh, wie können wir Daten zu jedem Kapitel suchen und was wird da jeweils dazu passen und was kann man dann, dann wie darstellen. Und dann haben wir eben beim Thema, dass das Basis heißt, also quasi so den Breitensport ausmacht, eben die Käfige zum Beispiel drin, ähm, die, die Stadien quasi, äh, hast, du, hast du gerade erwähnt, mit den, mit den Länderspielen, also auch um das Nationalteam auch drin zu haben und zu sehen, wie wichtig der, der Standort Wien fürs männer war. Also weil das ähm, 83 Prozent der Spieler und das das glaubt man gar nicht, wenn man das Nationalteam der letzten Jahre verfolgt hat. Also ich weiß, unter Marcel Koller, dem war es ein Anliegen, in Wien zu spielen. In den letzten Jahren ist es wieder weniger geworden. Jetzt waren die letzten zwei Länderspieler in, in Klagenfurt. Aber einfach so diese Bedeutung und auch welche Plätze. Also zu sagen, okay, es war mal auf der Pfarrwiese ein Länderspiel. Es war mal im hanapi stadion ein Länderspiel. Es war am Waffplatz ein Länderspiel und so weiter. Also so Plätze und Orte, die es auch gar nicht mehr gibt oder wo man jetzt, auch wenn man... Wenn man die Karte sieht, also wenn man eine, wenn man eine echte Karte sieht und ich glaube, das wird auf der Homepage sehr schön werden, weil wir da so quasi Satellitenbilder von heute auch, auch verwenden, um die Karte zu, zu illustrieren sich dann vorzustellen, okay, hier hat mal ein Fußballspiel stattgefunden und zwar nicht irgendeins, sondern eins des Nationalteams. Das ist schon noch eine Möglichkeit, vielleicht die Stadt, also das ist die Möglichkeit für Leute, die die Stadt nicht kennen und für Leute, die die Stadt sehr gut kennen, vielleicht nochmal anders kennenzulernen oder zumindest wäre das die Hoffnung.
0: Das nächste Kapitel habt ihr mit Basis benannt und er schreibt da: Nirgends geht die Sonne schöner unter als über dem Platz von Ostbahn 11. Niemand muss so hart kämpfen um Ballkontakte wie Mädchen. Was, was steckt hinter diesem Kapitel Basis?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein Thema, das uns, das uns sehr wichtig war, zu sagen: Fußball ist, findet nicht nur im Profibereich statt, sondern auch, und da kann man jetzt dann lange Definitions- äh, oder lang definieren, sondern im, im Breitensport, im Amateursport ähm, und auch im, im unorganisierten Sport. Und äh, es gibt eben, weil du die Geschichte mit dem Ostmann 11 platz angesprochen hast, wir haben halt eine, eine Reportage von einem Stadtligaspiel Ostmann elf gegen VVC, beides auch wichtige Vereine, traditionsreiche Vereine, die sich auch irgendwie neu erfinden haben müssen, die, die halt jetzt im Unterhaus spielen, aber wo doch Leute hinkommen, ähm, ja, und dort einfach eine, eine Fußballatmosphäre haben, die es in der, im Profifußball gar nicht gibt. Und bei den, bei den Mädchen, da haben wir ein Interview mit der Niki Staritz, die selber Trainerin ist, ähm, Mädchenmannschaften trainiert und die, die einfach erzählt, welche, welche Schwierigkeiten es noch gibt und auch welche Begeisterung es gibt. Also zu sagen, okay, Leute finden dorthin, es kommen immer mehr, ähm, es, geht was, es geht was aufwärts, aber und das immer wieder bei den Fußballplätzen, es gibt zum Beispiel viel zu wenig Plätze, es gibt viel zu wenig Möglichkeiten, dass das Mädchen auch spielen können und sie macht auch sehr konkrete Vorschläge, was es braucht, also zum Beispiel zu sagen, man muss einfach Slots und Plätze reservieren und dann schauen, dass man den Mädchen den Raum gibt, dass sie den, den, den füllen können und den, den Satz mit den Ballkontakten, das ist was, was sie sagt und das sagt jetzt auch vielleicht mehr über, über die Gesellschaft quasi aus oder über dieses wie fußball weitergegeben wird, dass halt ähm, das Buben oft viel früher anfangen äh, zu spielen oder dass viel, viel stärker von den Eltern auch forciert wird. Und bei Mädchen ist es oft so ist, dass die ähm, erst wenn sie im Verein sind oder vielleicht vorher sich schon einmal durchgesetzt haben, ähm, überhaupt das zu Ballkontakten kommen und dass das eine Schwierigkeit ist natürlich, weil, weil das halt der Rückstand ist, was man irgendwie früher lernt, ähm, ist, ist halt auch äh, genau, da hat man einfach einen großen Startvorteil und das, ich glaube, da geht es um, um so einen, einen Kulturwandel und ich glaube, aber das sieht man auch dort und sieht man auch in dem, in, in, in dem Einleitungstext, dass, also dass der Mädchenfußball natürlich wächst und dass da, dass da Flächen da sind, wo man sagen kann, okay, das ist einfach mehr als, als früher und das geht zumindest in eine Richtung und es gibt auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wir brauchen da noch mehr, ja. Und da ähm, genau, muss man sich, muss und die, die Niki Staritz macht das sehr eindeutig, da muss man sich was überlegen. Also, und da geht es gar nicht darum, den Bubenfußball schlechter zu stellen oder so, sondern es geht darum, zu sagen, okay, man muss diese, diese Räume schaffen.
0: Ja, diese Basis wird auch abgerundet mit einer sehr schönen Fotostrecke vom langjährigen Balestra-Fotografen Dieter Brasch. Ähm, und Bilder aus dem Unterhaus sind einfach immer sehr schön anzuschauen, muss ich sagen.
1: Ja, braucht man nicht viel sagen, großartige Fotos. Also der Dieter ist irgendwie Wochenende für Wochenende quasi um die Fußballplätze gedingelt und hat einfach großartige Fotos gemacht. Da auch wieder ein Beispiel dafür, dass ich mir denke, okay, wir haben so 148 Seiten, aber eigentlich könnten, hätten wir auch 20 Seiten mehr füllen können, allein wegen, wegen dieser großartigen Fotos.
0: Wir kommen zum letzten Kapitel. Ihr habt das hier Kultur genannt, der Palästra steht ja schon immer für Fankultur auch, dass das ein großes Thema ist. Und ich glaube, einer der ersten Texte ist dann auch gleich ähm, alternative Rivalen. Da geht es um Sportclub Vienna, ein bisschen um die, um die Fankultur, die da gewachsen ist. Und dann habt ihr aber auch Nächte mit Kai 2000, einem austria Fanclub verbracht, wo gesprayt wurde und vor der Polizei geflüchtet. Vielleicht willst du ein bisschen erzählen, ähm, was da in diesem Kapitel alles drinnen ist.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, Fußball macht natürlich das Spielen aus, das macht auch das, das Zuschauen aus, aber ich glaube, warum Fußball wirklich populär ist oder warum Fußball wirklich diesen Stellenwert hat, den, den er hat, das liegt an den Fans, das liegt daran, dass es, dass es Fankultur gibt, dass, es, dass in Fankultur Dinge passieren, die jetzt auch nicht unbedingt so viel mit, mit dem Spiel selber zu tun haben. Also und ob das jetzt quasi, ähm, weiß ich nicht, wie soll man sagen, irgendwie Lebensmodelle sind oder, oder, oder Lebensweisen, wie man, wie man sich erlebt, ausdrückt, wie man sich mit Freunden trifft, was man in der Freizeit macht, welcher Jugendkultur man angehört ähm, oder was auch immer, und dass, dass das, dass sich das oder dass da der Fußball ein Raum ist, wo man, wo man das ausleben kann, wo man das entwickeln kann, wo man, wo man dem irgendwie Stellung geben kann und ich glaube, dass gerade das Beispiel mit Kai 2000, also diese Graffiti-Geschichte, da war halt auch ein bisschen der Gedanke, okay, wo sieht man den Fußball in Wien? Wo, und man sieht es oft einfach auf der Straße, man sieht es oft ähm, am Donaukanal oder, oder wenn eine S-Bahn vorbeifährt oder, oder auf der Autobahn, wo halt, wo halt irgendwie graue Flecken irgendwie bunt bemalt werden, ähm, und was ja auch, also was wieder eine eigene Art von, von, von Jugendkultur ist, nämlich eben das, das äh, nämlich Graffiti, die halt, glaube ich, auch an Bedeutung gewinnt und die ja halt doch sowas macht, wie irgendwie Reviere abstecken und so weiter und wo man, wo man halt auch was versteht oder wo man was, wo man wo, wo ich hoffen würde, dass man dann irgendwie einfach so einen Eindruck für die, für die Stadt natürlich auch bekommt. Und ähm, deswegen haben wir, haben wir diese, diese Geschichten gemacht, wir haben das auch Kultur genannt, weil... Also, weil das so ein, ein breiter Aspekt ist, Fankultur ist ein, ein, ein Teil davon. Wir haben aber auch zum Beispiel mit dem Gerhard Ruiz gesprochen, also der, der ein Literat ist, der auch Mitgründer der Autorenmannschaft ist, der österreichischen, und wo es jetzt auch so um dieses Verhältnis intellektuelle Fußball und so weiter geht.
0: Ihr habt auch einen Groundhopping-Text drinnen, das ist liest sich fast ein bisschen so wie ähm, ein Reiseführer oder ein mit einigen Tipps für Leute, die in Wien sich auf die Suche machen wollen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist Groundhopping ist ja auch eine Art oder eine Spielart von Fankultur, würde ich sagen. Und ähm, der, der Nils Burgdorf, der die Geschichte geschrieben hat, ist ein, ein Groundhopper, der halt auch selber immer wieder spezielle Grounds auch erfindet. Also zuletzt haben die jetzt eine... Ein, also mit seiner, mit seiner Hobbymannschaft äh, haben sie irgendwie ein, ein Fußballspiel auf Helgoland organisiert, also mitten in, im Nichts quasi, mitten im Meer, ähm, um einfach, also einfach schöne Erlebnisse zu haben und schöne, schöne, schöne Dinge zu machen. Und der ist einfach ein Riesenfan der Wiener Stadtliga Also der kommt auch ähm, familienbedingt immer wieder nach Wien, weil, weil seine Schwester in Wien wohnt ähm, und verbringt die Zeit dann aber irgendwie auf der Suche nach neuen Fußballplätzen, fahrt, fahrt mit dem Rad quer durch die Stadt und da merkt man halt auch, wenn man, wenn man dieses Hobby oder diese, diese Freizeitbeschäftigung hat, ähm, wie, man, wie man eine Stadt spielerisch halt auch erkunden kann und ich finde, das ist ein, ein super Beispiel dafür, äh, was, was es zu entdecken gibt und ich meine, das geht natürlich, also Groundhopping ist ja dann meistens eher, also man schaut dann eher aufs Internationale, aber das sind halt Touren, die ich, bei denen denken wir, okay, das sind noch Leute, die, ähm, die vielleicht irgendwie seit 30 oder 40 Jahren in Wien wohnen. Die waren wahrscheinlich auf einigen dieser Plätze auch noch nicht und die entdecken da vielleicht auch schöne, schöne neue Dinge.
0: Ja, abrunden tut diesen ersten Band der Bibliothek ein Wiener Wörterbuch. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, da kann man zum Beispiel nachlesen, was Abschmieren, auf Wienerisch auch O-Schmieren bedeutet. Ähm, Kannst du da schon einige Begriffe erklären oder ähm, muss man da selber reinschauen?
1: Ja, ich glaube, äh, glaub, was den, den, den Wiener Fußball ausmacht oder was, was, was jetzt nicht nur den Wiener, sondern vielleicht auch die österreichische Fußballtradition natürlich ein bisschen ausmacht, sind die Begriffe, ist auch ein bisschen dieser Begriffe Mischmasch. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, viele Begriffe, die aus dem Englischen kommen, die im, im Österreich schon immer noch verwendet werden, wie Out oder, oder Corner oder, oder was auch immer wo man sagen würde, da hat sich auch was anders entwickelt als zum Beispiel in Deutschland, ähm, wo es ja viel früher so eine Übersetzung auch vom, vom, vom Regelbuch und, und so gegeben hat ähm, und dann eben vermischt mit halt speziellen äh, Wiener, Wiener Ausdrücken. Und äh, der Robert Sedlacek, der uns das quasi zur Verfügung gestellt hat, der hat vor ein paar Jahren ein Wörterbuch jetzt nicht nur auf Wienerisch bezogen, sondern auf, auf äh, überhaupt Österreichisch für Fußballfans quasi gemacht und hat uns das... Äh, hat uns da Begriffe ausgewählt, die speziell wienerisch sind oder die er speziell passend findet, die halt auch sehr unterschiedlich sind, weil zum Teil sind es halt richtige Dialektwörter und zum Teil sind es aber auch Begriffe, die halt eine, wie soll man sagen, eine eine kulturell also kulturell einfach eine bestimmte Bedeutung haben. Also jetzt ähm, wieder der Ministrant, der halt so brav ist und dann irgendwie... Äh, eigentlich im Spielgeschehen nicht, nicht teilnimmt und so. Also das ist ja nicht, jetzt kein, kein Dialektbegriff oder so, sondern da sieht man einfach, wie, wie Sprache sich auch entwickelt oder wie, wie, wie der Fußball mit, mit anderen Sprachelementen umgeht. Und finde ich total spannend, einige von diesen Begriffen sind jetzt weniger gebräuchlich. Und ich meine, da fangen wir mit Ballesterer an. Also Ballesterer, würde ich sagen, hat ein bisschen Revival gefunden, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man von Fußballern redet, häufig automatisch vom Ballester redet, aber ich finde, das ist sehr schön, sich einerseits zu schauen, was, was gibt die Sprache her, was hat sie mal hergegeben, ob das dann wiederbelebt wird oder nicht, das ist eine andere Frage, aber ich glaube, das ist, ist ein schönes Element und wir haben, wir haben aus diesem Wörterbuch oder aus diesen, diesen Begriffen, die haben auch ein bisschen im, im Heft versteckt und immer wieder auf den Seiten untergebracht, einfach auch so als, als durchgehendes Element, um zu sagen, okay, das, das sind halt auch so, so Texthappen, die man suchen kann, also wo man auch gern durchblättern kann, wo man auch bleiben kann halt mit dem Wörterbuch am Ende und wo man wo man sich einfach ein bisschen damit auseinandersetzen
0: kann. Ja, lieber Jakob, ihr habt mit dieser Balestra-Bibliothek ein 150 Seiten starkes erstes Werk geschaffen. Ja, den ersten Band dieser Balestra-Bibliothek, den gibt es natürlich im Abo für alle Abonnentinnen, aber ab sofort auch im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie auf shop.palestra.at, da kann man sich übrigens auch noch ein Abo nehmen oder verschenken, es ist immer ein gutes Geschenk und es ist wirklich, es lohnt sich zuzugreifen, viel Spaß damit.
1: Ja, vielen Dank und genau, vielleicht auch gleich ein kurzer Aufruf an unsere Leser und Leserinnen, wie gesagt, das ist was Neues, das wir getan haben. Ich würde sagen, wir, wir sind sehr sehr stolz und auch zufrieden damit, sind aber natürlich auch ein bisschen betriebsblind und wir freuen uns über jegliche Art von Rückmeldung, ob es Lob oder Kritik ist. Es ist ein Erstlingswerk quasi und wir können, wir können nur besser werden. Das heißt, bitte meldet euch bei uns auf unseren zahlreichen Kanälen und gebt uns euer Feedback.
0: Ja, mit diesen Worten schließen wir auch den ersten ballestra podcast Es wird weitere geben, auch noch zu der Bibliothek. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.